0: Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous présente le Grand Rendez-vous. Orange.
1: Africa. Le Grand Rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
0: Quels sont les enjeux pour le Gabon et le Togo de leur adhésion au Commonwealth Avant de retrouver nos invités pour le débat.
1: Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
0: Le Gabon et le Togo ont adhéré au Command Wolf et selon Ali Bongo, l'adhésion du Gabon représente une grosse opportunité et selon lui... Elles sont nombreuses sur les plans économiques, diplomatiques et culturels. À le président Fornia Simbe a également, dans un tweet dimanche, indiqué que l'adhésion au Togo à l'organisation est une évolution souhaitée dans une perspective de renforcement de la coopération entre États et du brassage des peuples. Quels sont les vrais enjeux pour le Togo et le Gabon ainsi que pour le Commonwealth à appartenir à cette organisation intergouvernementale. L'enthousiasme et l'espoir que suscite cette adhésion à Libreville, tout comme à Lomé, sont-ils surestimés Pour en parler ce soir, nous avons trois invités. Maïs Mouissi, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes économiste gabonais, euh, merci d'être avec nous. Merci également à vous, Philippe Chassaigne, d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Bordeaux-Montaigne et spécialiste de la Grande-Bretagne, auteur de l'ouvrage La Grande-Bretagne et le Monde de 1815 à nos jours. Et avec nous, en ligne de Lomé, la capitale du Togo, Louis Magloire Kemayou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du Club de l'information africaine et co-auteur du livre Togo, une démocratie en construction. Aux éditions Michel Lafon. Et nous allons d'abord commencer, hein, euh, peut-être par comprendre euh, comment euh, expliquer que le Togo et le Gabon rejoignent le Commonwealth alors que les deux pays n'ont pas de lien historique ni linguistique avec le Royaume-Uni. À vous, Monsieur chassaigne est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ces deux pays ont pu, deux pays francophones évidemment, ont pu euh, être admis comme membres de cette euh, organisation?
1: Là, ils ont été admis parce qu'ils ont déposé une demande, de, de, une candidature et que, à l'occasion du sommet, donc la semaine dernière, des chefs de gouvernement euh, du, du Commonwealth, cette candidature a été acceptée. Euh, en fait, le, ce sommet avait lieu au Rwanda et Kigali, donc Rwanda, et qui est euh, une ancienne colonie euh, belge et de culture francophone. Donc, euh, c'est la troisième... Enfin, le, le Gabon et le Togo sont euh, les, les deuxièmes et troisièmes euh, Ex-colonie française a intégré le Commonwealth et euh, déjà en 1995, si je me souviens bien, le, le Mozambique, ancienne colonie oui, portugaise, donc, avait intégré le
0: et
1: un pays lusophone. Voilà, oui, donc le euh, Mozambique est, 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 est lusophone. Donc, euh, ça ne tombe pas nommé pour le Commonwealth dans la mesure où euh, certains, c'est un peu ça prendre mer, on l'évoque à plusieurs, enfin, on peut se demander euh, la, la pertinence de cette organisation euh, au début du XXIe siècle, hein. donc, euh, euh, le, même que le mouvement se prouve en marchant, là, euh, la pertinence de cette organisation, elle se justifie par le fait qu'on a des pays extérieurs à l'ère anglophone, euh, à l'ancien empire britannique, qui demandent à, à y entrer. Donc, c'est que, manifestement, ils pensent qu'ils pourront euh, en tirer des, euh, des avantages.
0: Et, et sur lesquels nous reviendrons dans un instant. Euh, on se souvient quand même que, euh, lors d'une réunion des chefs de gouvernement en 1997, que le Commonwealth avait adopté des critères plus précis euh, pour l'adhésion euh, des États membres. Et il y avait, parmi ces critères, euh, la démocratie, la liberté, la non-discrimination. Est-ce que pour vous aujourd'hui, on peut quand même s'interroger sur le respect de ces critères ou l'observation de ces critères par les deux pays admis
1: ils ne, sont pas les, ils ne sont pas les seuls pays pour lesquels il y a encore du, du chemin à parcourir. C'est le cas aussi du, du Sri Lanka. Et il y a euh, quatre ans, euh, lors du sommet précédent donc euh, du Commonwealth au Sri Lanka, euh, la reine ne s'était pas rendue, et euh, c'est le prince Charles qui euh, l'avait représentée, elle ne s'était pas rendue volontairement, c'était pour montrer ses réserves quant à la façon dont justement là, ce principe, euh, c'est un des principes fondateurs de la... Euh, de la de l'éthique du Commonwealth, le, la démocratie, le respect des, le respect des droits, la non-discrimination, etc. Bon, euh, L'État le, le, Sri Lankais euh, avait fait l'objet euh, de réelles euh, critiques hein, à ce moment-là, concernant le, notamment le traitement des, des minorités ethniques euh, locales. Donc euh, voilà, après... Euh, Disons, les critiques du Commonwealth se disent effectivement que finalement le, ces engagements importants ne sont pas toujours respectés et que les, les autres membres du, du Commonwealth ont tendance à fermer les yeux un peu facilement.
0: Justement. lui, magloire, que McGlock, est-ce que c'est votre sentiment, quand on, euh, on écoute certaines critiques euh, qui euh, sont entendues après l'adhésion de ces deux pays, le Togo et, et, le, et le Gabon, euh, on, on peut avoir le sentiment que le Commonwealth a peut-être finalement fait le choix de se passer de de ces critères euh, relatifs à la bonne gouvernance
2: Non, je crois qu'il faut considérer d'abord que euh, si ces pays ont adhéré, parce que c'est depuis 2009 pour le, le Gabon, par exemple, et un peu plus tard pour le, le Togo, que la demande a été déposée, elle a pris le temps d'être étudiée, et donc si après tout ce long là, il y a une réponse positive qui est accordée, c'est qu'il y a soit des résultats favorables, soit des résultats très encourageants. c'est aussi une validation pour vous
0: de fait de l'avancée démocratique de ces pays.
2: Oui, je crois que cela témoignerait d'une vraie avancée. C'est-à-dire, même si ce n'est pas encore suffisant, parce qu'il n'y a pas de démocratie parfaite, ça signifie qu'ils sont sur le bon chemin et qu'ils ont mérité leur ticket d'entrée. Mais je crois aussi que on, quand on voit l'adhésion des pays francophones à d'autres organisations, on le questionne plus qu'on ne le fait avec d'autres pays. Le Mozambique a adhéré, cela n'a pas suscité les mêmes interrogations euh, à, au Commonwealth et le Nigeria ainsi que le Ghana ont adhéré à la francophonie. Cela a suscité encore moins de commentaires que ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Je crois que c'est simplement aujourd'hui une réorientation euh, diplomatique du continent africain qui s'effectue dans laquelle les, les pays ne veulent plus mettre tous leurs œufs dans le même panier ils diversifient les partenariats, ils se donnent des chances. Parce que en adhérant au Commonwealth, c'est quand même l'adhésion à un espace de plus de 2 milliards de, de, de locuteurs qui est ouvert à eux pour la coopération technique, pour les échanges commerciaux et financiers, euh, pour l'expertise également en matière de formation. Donc c'est un paquet de, de Commonwealth, de bonheur ou de bien-être partagé que ces pays vont chercher.
0: Merci. Mais, Mouissi, est-ce que vous partagez cette analyse de M. Caballo sur le fait que si ces deux pays ont obtenu leur ticket d'entrée, eh bien, c'est que le Commonwealth ou ceux qui sont chargés d'examiner les critères d'admission estiment que euh, ces pays euh, méritent bien leur place?
3: Alors. Le Commonwealth est tout à fait libre et autonome pour désigner les personnes qui intègrent euh, la communauté, euh, en l'occurrence les pays qui intègrent la communauté. Maintenant, je pense que c'est une chose de dire que le Commonwealth a toute la liberté de choisir ses membres et c'est une autre chose de dire que le Gabon et le Togo sont des exemples de démocratie. Ce n'est pas le cas euh, et je ne pense pas il y a eu des avancées majeures en matière de démocratie, que ce soit au Gabon ou au Togo, toutes les façons en Afrique sont... Lui Afrique dit que c'est au moins
0: une reconnaissance d'une de, 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 certaine avancée de, de cette démocratie par le commandement moi,
3: moi, étant ressortissant de l'un de ces pays, je ne considère pas qu'il y a des avancées démocratiques. Il y a eu au Gabon, notamment en 2016, une élection présidentielle dont tout le monde a parlé, où dans certaines localités, euh, le président de la République en place a été élu avec 100% des suffrages sur 100% des électeurs inscrits. Personne n'était malade, personne n'était à l'hôpital. <rire> euh, au Togo, on peut également dire d'autres choses. Donc je pense que l'adhésion ne s'est pas faite sur des critères démocratiques, sinon ces deux pays ne seraient et pas... Je m'apprêtais comment... donc à
0: vous relancer. Si vous euh, contestez l'argument de Monsieur Kemayou, alors pour vous, pourquoi le Commonwealth a-t-il accepté ces deux pays comme membres
3: Mais parce que le principe de, du Commonwealth, le, le, le Commonwealth c'est la communauté des nations qui réunit un certain nombre de pays et la démocratie n'est pas l'alpha la l'oméga de l'adhésion au Commonwealth. Nous avons plusieurs pays dont on peut s'interroger sur leur vie démocratique qui sont membres du Commonwealth. Donc présenter l'adhésion au Commonwealth comme étant une reconnaissance du caractère démocratique de ces pays, je pense que c'est faire une mauvaise lecture. Au sein du Commonwealth, nous avons des pays comme le Cameroun aussi, avec des dirigeants qui sont là depuis quasiment quatre décennies. Ça n'en fait pas pour autant des exemples de démocratie, mais ils sont membres du Commonwealth. Donc le Commonwealth a une histoire. On trouve à l'intérieur du Commonwealth des anciennes colonies britanniques. Le fait d'être une ancienne colonie britannique ne fait pas nécessairement d'un État un État démocratique. Donc pour moi, il faut dissocier les choses. C'est une communauté des nations. Et d'ailleurs, en ce sens, euh, je suis un peu circonspect parce qu'on parle beaucoup euh, d'avancées économiques, du fait que le Commonwealth soit un marché avec plusieurs millions. Euh, euh, C'est ce qu'a affirmé le,
0: le, le ministre togolais des Affaires étrangères en parlant de je crois, 2,5 milliards euh, de consommateurs.
3: Oui, mais à la réalité, prenons les choses l'une après l'autre. Le Commonwealth n'est est pas. en tout cas, n'est pas un marché commun. C'est-à-dire que l'adhésion au Commonwealth, au sens purement économique du terme, ne fait pas en sorte qu'on adhère à un marché commun avec des règles du commerce international qui sont les mêmes pour les membres du marché commun. Ensuite, les pays membres du Commonwealth, ces pays, notamment les principaux, l'Inde, le Canada, l'Angleterre, le Canada, euh, 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 ont, avaient déjà tous des relations bilatérales, que ce soit avec le Togo ou avec le Gabon. Donc, fondamentalement, ça ne change Rien d'un point de vue économique. Le fait d'adhérer au Commonwealth, qu'est-ce qui se fera dans le cadre du Commonwealth qui n'a pas pu se faire dans le cadre de relations bilatérales aujourd'hui Prenons un exemple pour terminer, ensuite je laisse la parole à mes amis. Dans le cas du Gabon, il y a 20 ans, l'Inde était quasiment inexistant dans le commerce international du Gabon. Aujourd'hui, l'Inde... Est l'un des pays avec lequel le Gabon commerce le plus. Il y a à peu près 70 entreprises indiennes qui, sont, qui se sont installées au Gabon au cours de la dernière décennie et qui opèrent et qui exercent. Il n'y a pas eu besoin pour le Gabon pour accéder au marché indien qui est un marché d'un milliard de personnes
0: d'être membre de Commonwealth. Merci. <rire> Commonwealth
3: dit quelque chose d'un point de vue diplomatique, mais d'un point de vue économique. Permettez-moi d'en douter, puisque par ailleurs, les relations bilatérales existaient et préexistaient à
0: cette adhésion au Commonwealth. Merci beaucoup. On va observer une très courte pause. On se retrouve dans un instant.
1: Africa, Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
0: Suite de notre débat de ce soir sur l'adhésion du Togo et du Gabon au Commonwealth, quels enjeux pour ces pays, de même que pour cette organisation. Et l'enthousiasme que suscite euh, cette appartenance euh, est-il surestimé Nous en parlons ce soir avec euh, nos invités, Philippe Chassaigne, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Bordeaux-Montaigne, Louis Kemayou. Président du club de l'information africaine, il est à Lomé, également coauteur de Togo, une démocratie en construction, et euh, Mays euh, Mouissi, analyste économique gabonais. Je reviens à vous, Monsieur Chassaigne, euh, est-ce que pour vous aussi, euh, il n'y a pas euh, d'espoir quant aux avantages, aux opportunités économiques, euh, comme l'ont laissé entendre euh, les officiels de ces deux pays et que les avantages, finalement, ne peuvent être que politiques et diplomatiques. Avantages de cette adhésion, au... bien sûr, au Commonwealth.
1: Oui, adhérer au Commonwealth ne donne pas de droits commerciaux particuliers. Et euh, nos interlocuteurs ont tout à fait raison de souligner que les relations commerciales bilatérales existent déjà entre le, le Togo et le Gabon, et puis d'autres États qui se trouvent faire partie du Commonwealth. L'intérêt, à mon sens, du Commonwealth, c'est. il est ailleurs, c'est que euh, c'est. il y a effectivement le fait qu'il représente 2 milliards et demi euh, d'êtres enfin, humains, euh, d'individus, euh, mais surtout, c'est une organisation qui est très décentralisée, et euh, donc euh, où euh, on est vraiment sur le principe un État, une voix en quelque sorte, que ce soit un État euh, Très grand, comme, euh, enfin, de grandes superficies comme le Canada ou l'Australie, ou un état euh, plus petit, là, comme justement le, 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 le Togo, ou que ce soit euh, des états très peuplés ou des états euh, moins peuplés. Et euh, par ailleurs, le, le, le rôle de chef du Commonwealth euh, tenu par le souverain britannique, en l'occurrence, Elizabeth II et puis après euh, Charles III, euh, euh, ne, ne, lui, ne lui accorde aucun, aucune autorité sur aucun pays membre du Commonwealth. En revanche, euh, le souverain britannique peut agir de sorte de de go donc, aller euh, enfin, arrondir les angles entre les euh, différents euh, chefs d'État ou de gouvernement de l'institution. Euh, la reine Elisabeth II, qui est chef du communes depuis son accession en 1952, connaît très bien l'évolution euh, enfin, intérieure, l'histoire politique de chacun des membres de l'organisation, et donc elle est euh, pour, pour, pour la consulter. Euh, C'est une source de, de, de conseil qu'elle peut prodiguer, en toute confidentialité d'ailleurs. Donc voilà, de façon euh, tout à fait importante. Et puis ensuite, le Commonwealth, c'est quand même surtout centré euh, sur les États euh, des continents africains et euh, donc Asie du Sud, Asie du Sud-Est. Et ce sont des États qui, euh, malgré enfin, nonobstant les différences de population, de PIB, PIB par habitant, etc., qui sont confrontés aussi à, à des défis comparables en matière environnementale. Et euh, donc là, il peut y avoir une façon de une sorte de forum, un, un, forum, un endroit où les, ces pays peuvent discuter entre eux, et euh, de façon plus efficace, sans doute, parce qu'ils sont quand même moins nombreux, 54, maintenant 56 États membres du Commonwealth, qu'aux euh, qu Nations Unies. Et donc, c'est une sorte de, de je ne vais pas de petit club, ce serait ce serait péjoratif, mais euh, c'est effectivement un, un, un club d'une soixantaine de, de nations. Mais vous voulez dire que, que même ces eux.
0: avantages politiques et diplomatiques dont on parle, puisqu'il les semble-t-il clair que les avantages économiques euh, ne sont pas vraiment euh, importants, ou nous, on ne peut pas s'attendre à des avantages économiques importants Vous voulez dire que même ce politique et diplomatique serait en fait insignifiant pour ces pays Je ne dis pas cela,
1: mais euh, disons que les, les pays membres du Commonwealth peuvent euh, constituer un sous-ensemble de... Euh de l'ensemble de, de, de l'ONU. Euh, et euh, donc, c'est une façon de pouvoir élaborer des, des politiques et euh, donc, euh, en discutant, en bon, 60, c'est encore une organisation à taille humaine. Et euh, donc, euh, à, partir de, à partir de là, ensuite, euh, mener ces, ces politiques, ces combats euh, au sein de l'organisation des Nations Unies.
0: Merci. Et vous, euh, Louis Kemayou, quels sont les, les enjeux, finalement, les avantages pour un pays euh, Monsieur Chassin parlait de la taille, que ce soit le Gabon ou le, ou le Togo, pour, pour des pays de taille aussi euh, euh, modeste. C'est quoi finalement le bénéfice attendu ou espéré
2: Le premier bénéfice, c'est qu'il y a une cassure de la frontière linguistique qui sépare certains pays des autres simplement par l'héritage colonial. Euh, vous prenez euh, les pays francophones comme le Togo et le Gabon. Euh, ils sont à côté de voisins qui sont souvent très grands. Euh, dans le cas du, 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 du Togo, il y a une partie qui était anglophone dans le passé, qui a été cédée au, euh, au Ghana. Et puis, dans le cas du Gabon, il s'agit d'un pays qui est à côté du Cameroun et du Nigeria, qui, sont quand même, qui ne sont pas des puissances sur la scène internationale, des puissances dans leur zone de rayonnement, et donc ça permet déjà de réduire cette fracture linguistique dans les échanges à l'intérieur du continent africain, ce qui n'est pas rien. La deuxième chose, c'est que... Euh,
0: Permettez-moi juste, de... lui, avant que vous ne poursuiviez, de, de souligner qu'on a vu, par exemple, pour le Rwanda qui a adhéré au Commonwealth en 2009, qu'il y avait en amont une vraie politique gouvernementale euh, pour euh, euh, faire en sorte que les Rwandais s'approprient la langue anglaise. Ce n'est pas ce qu'on a observé pour le cas de ces deux pays nouvellement admis. Cet avantage que vous avancez euh, risque n'est pas être réel, il n'est pas concret.
2: Il, il n'est peut-être pas suffisamment concret à vos yeux, mais je pense qu'au regard de l'ambition du continent, qui est de créer la zone de libre échange continentale africaine, c'est très important qu'il n'y ait plus rupture ruptures linguistiques entre les États. Et puis, de l'autre côté, pour revenir dans le cas très concret du, du Togo, non seulement il y a une partie du pays qui, est, euh, qui a été détachée et rattachée au, euh, au Ghana, mais il y a également que les populations ne tiennent pas toujours compte de ces frontières lorsqu'elles échangent entre elles. Nous sommes au sein de la CDAO et quand les gens veulent, par exemple, aller acheter des choses au Ghana ou bien veulent prendre un vol depuis le Ghana vers une autre destination, cela ne pose aucun problème au quotidien. Et, et qu'est-ce que la, cette adhésion change
0: est... concrètement si vous prenez cet aspect d'échange économique entre le Ghana qui est anglophone et le Togo qui est francophone à partir de maintenant où le Togo est membre Qu'est-ce que cela change de façon pratique
2: cela ne change pas drastiquement les choses. C'est une invitation à améliorer ce qui est déjà fait. C'est la politique des petits pas, si vous voulez. On a commencé avec un ou deux pas qui étaient posés. Dans le cadre de la CdaO des échanges avaient déjà lieu entre le Ghana, le Nigeria et d'autres pays. Et maintenant, il faut accentuer ce mouvement en se disant que le langage des affaires dans le monde aujourd'hui, c'est la langue anglophone, C'est pas le français, c'est pas le chinois c'est d'abord l'anglais. Et donc, une fois que l'on a mis le pied dans le, le Commonwealth, on a les deux milliards de locuteurs auxquels on s'adresse, et puis il y a tous les autres qui ne parlent ni le français, ni, le, ni avec lesquels on ne peut parler dans la même langue, et avec lesquels on a en commun que l'anglais. Donc, en soi, c'est déjà un avantage comparatif, et ça ne s'adresse pas forcément à la couche la plus faible de la population, mais à tous ceux qui peuvent aller conquérir des marchés au-delà des pays pris individuellement. Les Togolais qui investissent au Togo et qui peuvent déborder sur le Ghana, le Nigeria, voire vers d'autres pays, ils seront toujours contents de savoir que de l'autre côté, ils peuvent bénéficier des instances consulaires du Commonwealth pour améliorer le climat de leurs affaires sur le plan national et international.
0: Merci. Monsieur Meismussi, pour le Gabon, quels avantages sur les plans diplomatiques et, et, et politique euh, vous qui avez dit qu'il n'y a il y aura aucun enjeu au niveau économique aucun avantage
3: ah, mais tout d'abord deux choses euh, premièrement euh, je, je voudrais dire je, je, je voudrais dire euh, encore une fois je pense qu'il faut pas que nous nous trompions de débat et il faut pas surestimer ce que représente le Commonwealth et ce que représentera le Commonwealth pour les pays qui y ont adhéré en regardant les pays qui sont déjà depuis un certain temps. En réalité, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec Monsieur Kemayou, ce n'est pas la langue qui fait le développement. Si l'anglais, en tant que langue, était le moteur du développement, dans le contexte africain, par exemple, on n'aurait pas le Maroc, qui est un pays francophone, qui est l'un des pays les plus avancés du continent, au détriment d'autres pays qui sont des pays anglophones. La réalité, c'est que la langue, effectivement, peut être, utilisée dans le cadre du travail, mais ce n'est pas la langue qui fait le développement. Et d'ailleurs, dans un pays, on ne peut pas décréter comme ça le choix d'une langue qui deviendrait la langue que les gens vont adopter. D'ailleurs, le Gabon a fait cette expérience. Le gouvernement et le président de la République gabonaise, Ali Bongo, avaient annoncé en 2002 que l'anglais deviendrait dans un premier temps la langue du travail au Gabon et ensuite, dans un second temps, la seconde langue. Dix ans plus tard, nous sommes en 2022, le niveau de l'anglais en matière qui euh, est euh, okay, au Gabon est strictement similaire à celui Dans ce, ce Donc Ces déclarations n'ont
0: pas été accompagnées d'un vrai plan euh, de euh, d'organisation ou de, de restructuration peut-être du système éducatif pour euh, que cet anglais... Oui, madame. Oui.
3: Oui, madame. Et c'est quelque chose qui ne se décrète pas. Dans l'hypothèse où vous voulez mettre en place un plan pour accompagner la langue, ça veut dire quoi Que dès le primaire, vous devez avoir des enseignants qui sont bilingues du, du, du CP1 jusqu'à la dernière classe du primaire et la dernière classe D'accord, c'est ce que, le, ce que le, je disais. Donc,
0: le, le Rwanda l'a fait en mettant en place une vraie politique gouvernementale pour que l'anglais, les, 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 les Rwandais se familiarisent avec cette langue. Mais maintenant, la question était de savoir, s'il vous plaît, quels avantages politiques et diplomatiques, puisqu'il y en a pas économique, sur le plan économique, dites-vous, le Gabon peut tirer de son adhésion au Commonwealth?
3: Écoutez, euh, lorsqu'on est membre du Commonwealth, on parle à deux mondes lorsqu'on est au Gabon. On continuera de parler à la francophonie via l'organisation Habilité, qui est l'organisation internationale de la francophonie. Oui, yes. Et on aura également voix au chapitre dans la communauté des nations qu'on appelle en anglais le Commonwealth. Et donc, on pourra exprimer dans ces deux communautés notre façon de voir le monde, notre façon de nous voir nous-mêmes et les ambitions de notre pays. Ça, c'est quelque chose que nous pouvons faire. En fait, nous gagnons une tribune supplémentaire en adhérant au Commonwealth. C'est ça le principal acquis. Tribune possible, internationale, soit De mon point de vue, dit... de, de point de vue mmh. du, point, du point de vue international, ce que nous gagnons, c'est, d'un point de vue diplomatique, nous gagnons un nouvel espace d'expression. Peut-être que dans le cadre de cet espace, cet espace d'expression, on pourrait avoir... Euh, une ou deux amitiés renforcées par-ci, un ou deux contrats signés par-là, mais structurellement, ça ne changera rien parce que généralement, les relations d'État à État qui ont la plus forte efficacité sont des relations bilatérales.
0: Merci. Euh, Monsieur Chassaigne, est-ce que le Brexit n'est pas aussi passé un peu euh, par là Je voudrais évoquer, on évoque avec vous très brièvement l'enjeu pour le, le Commonwealth, parce que, comme je disais, il y a eu beaucoup de critiques euh, sur ces euh, admissions au regard de la situation euh, politique de ces pays respectifs, où l'opposition se plaint de ne pas avoir droit au chapitre, avoir du mal à obtenir des réformes politiques. Euh, C'est le cas au Gabon, par exemple, pour la, la prochaine présidentielle. Mais qui se voit quand même admis au sein de, euh, le, le, du Commonwealth Du coup, quel est l'enjeu euh, ou le bénéfice pour le Commonwealth euh, en tant qu'organisation
1: Le bénéfice du Brexit
0: De, de s'élargir autant euh, en allant vers les pays qui n'ont pas de lien historique ou linguistique avec... Euh, euh, bah, le, le Royaume-Uni
1: L'intérêt, c'est de, de démontrer le, la capacité d'attraction, l'attractivité enfin, de, de l'institution. Euh, ça me paraît être le, une institution qui euh, gagne de nouveaux membres. Et puis, bon, il y a des pays qui sont sur la liste d'attente. Mais d'autres pays sont sur la liste d'attente euh, au, au Moyen-Orient. Euh,
0: Pardonnez-moi, je parlais aussi du Brexit parce que le Royaume-Uni étant sorti euh, de, le, le lieu a peut-être besoin d'élargir aussi, peut-être sa zone d'influence ou ses, euh, ses partenaires, non, pas, la liste de ses enfin, partenaires non, en Afrique pas,
1: pas, pas nécessairement dans la mesure où le Royaume-Uni, même quand il faisait partie de l'Union euh, Européenne, euh, faisait aussi partie du Commonwealth, donc bon là maintenant il n'a plus, C'est-à-dire euh, enfin, qu'il a les, les, les deux pieds si vous voulez dans le Commonwealth, mais mmh. Euh, sa position, encore une fois, au sein du Commonwealth, c'est un État sur euh, sur 56, hein. et donc il n'a aucune euh, précédence sur sur les autres. Euh, ce sont des anciennes colonies, pour la plupart, justement, des anciennes colonies. Et euh, c'est la première colonie à voulu euh, maintenir les liens avec la Grande-Bretagne après l'indépendance ça a été l'Inde, c'est à ce moment-là justement qui a été créé le, le, le Commonwealth sous la forme de 1949, sous la forme que, que nous connaissons. Mais euh, Bon, le, le Brexit, pour les, enfin, le gouvernement britannique, a vendu soit Theresa May ou Boris Johnson ont, ont vendu entre guillemets le Brexit à, leur, euh, à leurs électeurs en disant que c'était l'occasion de faire une grande ligne véritablement mondiale, c'est le "Global Britain". Euh, et de ce point de vue-là, effectivement, euh, le Brexit permet donc et la, le, le, le Commonwealth permet de renforcer cet aspect de Global Britain, mais euh, les liens existent déjà. Et en fait, Global Britain, c'est surtout dans, où c'était dans la perspective de Theresa May et encore aussi celle de Boris Johnson, c'est euh, bah, conclure des accords commerciaux avec le plus de partenaires possibles, euh, membres ou non membres, et surtout non membres du des Commonwealth, avec avec la Chine et les États-Unis, même si bon, ça tarde à se matérialiser. Mais le Commonwealth, oui, c'est une des facettes de cette, ce rêve. Vous allez dire, cette chimère de, de la Global Britain, la Grande-Bretagne, véritablement mondiale.
0: Merci, une dernière pause, et on se retrouve dans un instant pour conclure notre émission.
1: Africa. le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
0: Suite et fin de notre grand rendez-vous de ce soir avec nos invités, nous parlons de L'adhésion du Gabon et du Togo au Commonwealth et nos invités sont Louis Magloire Kemayou, président du Club de l'information africaine, co-auteur de Togo, une démocratie en construction. Il est à Lomé, justement, au Togo. Et avec nous également, euh, Philippe Chassaigne, professeur d'histoire contemporaine à l'Université bordeaux Montaigne, spécialiste de la Grande-Bretagne, également auteur de la Grande-Bretagne et le Monde de 1815. À nos jours, euh, également avec nous, Maïs Mouissi, analyste économique gabonais. Nous allons commencer cette partie euh, conclusion avec vous, lui et Kemayou. Pas grande chose, hein, manifestement, donc. Euh, euh, si je m'en tiens au propos de, des autres intervenants, à attendre de cette adhésion. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment que euh, si, du côté des officiers de ces deux pays, on a un peu surestimé euh, les espoirs Allez euh, Je crois
2: qu'il est tôt pour être soit optimiste, soit alarmiste par rapport aux enjeux de l'adhésion pour les pays qui viennent de rentrer, le 55e et le 6 e que sont le Togo et le Gabon. Mais cela dit, euh, il y a une vraie volonté aujourd'hui pour le continent africain, de retrouver toute sa place sur la scène internationale et de tirer tous les bénéfices de la conjoncture actuelle. Le Brexit a été un élément probablement qui a poussé la Grande-Bretagne à élargir son cercle d'influence plus qu'il ne l'était déjà euh, jusqu'à présent. Et pour ces pays-là qui restaient aujourd'hui dans une espèce de tête-à-tête... -tête, euh,
0: et, et le royaume uni se sert un peu de commande, du, du Wolf comme étant euh, un instrument de cet élargissement, selon vous
2: oui, tout à fait, tout à fait, parce qu'en plus, il y a la question de, des migrants euh, qui devaient être transférés vers le Rwanda, qui a également été posée pendant ce sommet, ce 26e sommet de, du Commonwealth. Donc, pour moi, l'enjeu diplomatique pour les deux parties est évident. C'est important pour tout le monde de montrer qu'on est capable de se compter et de compter sur un grand nombre de partenaires sur la scène internationale. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième, c'est que les choses ne se font pas en deux ans ou en dix ans. Il faudra attendre d'avoir le temps de mesurer tout cela et les efforts doivent être faits de part et d'autre, aussi bien à l'intérieur des pays, pour mieux démocratiser, pour mieux répartir les richesses et surtout pour mieux conquérir les parts de marché sur la scène internationale. Et je crois que c'est tout l'enjeu, c'est tout l'espoir suscite ces deux adhésions.
0: Merci. Euh, mais Moussi, euh, aujourd'hui, il y a d'autres pays qui sont euh, sur la liste euh, évoquée, M. Chassaigne. Est-ce qu'il y a euh, des chances que d'autres pays africains francophones euh, cherchent à adhérer euh, au Commonwealth Je pense à ceux qui sont en froid avec Paris, notamment la Centrafrique et, et le Mali, sachant que le Rwanda avait rejoint le Commonwealth au plus fort de la crise avec euh, Paris
3: écoutez ce ne serait pas surprenant ce ne serait pas surprenant euh, ça, ça pourrait se produire comme ça s'est produit par le passé après je pense que c'est comme pour les élections il ne faut pas euh, adopter une organisation contre une autre euh, il faut adopter une organisation parce qu'on estime qu'on a un certain nombre d'intérêts intrinsèques à cette organisation dont on pourrait tirer et un certain nombre de bénéfices factuels dont les pays pourraient euh, se servir pour avancer. Euh, je ne serais pas surpris de voir d'autres pays francophones, mais même des pays non francophones, euh, lusophones, pourquoi pas rejoindre, euh, rejoindre, rejoindre le Commonwealth, qui n'est plus ce qu'il était à l'origine. C'est-à-dire, le Commonwealth, aujourd'hui, ce n'est plus uniquement la réunion des anciennes colonies britanniques. C'est ouvert assez largement. Il y a 56 pays aujourd'hui. Donc, on peut penser que d'autres voudraient pouvoir y aller. Et d'ailleurs, quelque part, on peut se demander si... Finalement, ces organisations comme la francophonie, comme le Commonwealth, qui avaient une très forte identité liée à la langue d'abord et ensuite à l'ancienne puissance coloniale, en admettant en leur sein des pays qui n'ont ni l'usage de la langue, ni de lien euh, historique avec les anciennes puissances coloniales, ne sont pas en train de se diluer quelque part et perdre un peu une partie de leur âme originelle.
0: C'est-à-dire euh, notamment euh, cette âme originelle qui, qui est la démocratie, le respect des, des droits de l'homme. Vous avez le sentiment aujourd'hui que l'élargissement, avec l'élargissement, le Commonwealth est en train de euh, fermer en quelque sorte les yeux sur ces aspects.
3: Bah, C'est le sentiment qu'on peut avoir parce que le Commonwealth s'est construit quand même sur des valeurs, la démocratie, le respect des droits de l'homme auquel s'est adjoint récemment la protection de l'environnement. Et à partir du moment où on admet en sens sein des pays dont, qui sont notoirement connus pour ne pas respecter euh, ces valeurs, nous, ne serait-ce qu'en matière de démocratie et de droits de l'homme, on peut s'interroger du sort de ce que ces organisations sont en train de devenir. Est-ce que c'est des organisations qui font juste l'addition d'un certain nombre de pays pour apparaître comme les plus nombreuses, les plus rassembleuses, ou bien elles gardent leur âme originelle et les valeurs sur la base desquelles elles sont construites
0: Monsieur Chassaigne, est-ce que vous êtes peut-être inquiet quant à l'avenir de ces organisations, pas seulement le Commonwealth évoqué, Monsieur Mouissi, euh, ces organisations qui donnent l'impression aujourd'hui, en tout cas selon les critiques, que les intérêts, les intérêts commerciaux ou la réelle politique euh, prennent le dessus sur euh, ce qu'elles défendaient au départ, c'est-à-dire des États démocratiques euh, où euh, la bonne gouvernance euh, est une réalité.
1: Oui, enfin, les, euh, les critiques euh, concernant euh, la réalité de la bonne gouvernance dans certains pays membres du COMS ne datent pas de, <rire> de cette année ou euh, même d'il y, y a quatre ans, ce euh, sont des questions euh, qui, qui ont été soulevées. Parce que donc, déjà à la, à la fin du, du XXe siècle, il était évident qu'un certain nombre de pays euh, bon, avaient une pratique politique différente et ne euh, souscrivait pas de façon irréprochable aux principes démocratiques contenus dans les grands textes fondateurs du, du Commonwealth. Donc euh, bon, j'évoquais euh, le, le Sri Lanka au début de l'émission, mais ah. on peut en trouver d'autres. Donc euh, voilà, c'est toujours été un des points faibles du Commonwealth que de voir que bon, ses membres pouvaient s'accommoder euh, de certains manquements euh, en matière d'application de, 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 de au respect des droits de l'homme. Bon, euh, euh, je ne dirais pas que c'est un reproche qui est aussi vite que le commandant celui-même, mais bon, qui est quand même assez, assez anciennement établi. Euh, en oui. revanche, pour ce, pour ce qui est... Le, le, le grand défi qui est posé aux états membres du Commonwealth, euh, notamment ceux qui sont euh, les, les états africains et euh, d'Asie du Sud et, et, et du Sud-Est, ou de, les, les états d'Océanie aussi, euh, ce sont les ce sont les, euh, les les défis climatiques. Et euh, je pense que là, il peut y avoir effectivement, euh, compte tenu, comme je le disais, de la taille relativement enfin raisonnable, en tout cas, des, des membres du Commonwealth, 56, 56 états, ben, je pense que là, il peut y avoir des une façon de parvenir à une collaboration plus efficace qu'au euh, sein des Nations Unies. Euh,
0: lui Kamayou, pour terminer vraiment en quelques phrases, euh, M. Chassin parlait de, de ses critiques anciennes hein, euh, concernant euh, com le Commonwealth quant au respect des droits de l'homme et de la bonne gouvernance. Euh, le sommet a relégué au second plan le, le, le sujet... Euh, euh, très critique, ou cet accord très critique euh, liant le Royaume-Uni euh, au Rwanda sur euh, le transfert des migrants. C'est une déception pour vous
2: Non, je crois que si l'on reste dans ce circuit, dans ce couloir, de, de, d'idées qui consistent à penser que il y a des pays qui sont plus démocrates et respectueux des droits de l'homme que d'autres, euh, on pourrait se rendre compte avec beaucoup de désespoir que même les pays qui sont déjà membres de, du Commonwealth ne sont pas forcément beaucoup plus brillants en l'exercice
0: que les pays. Le président Kagame a justement déclaré qu'il n'avait pas, le Rwanda n'avait pas de leçon à recevoir de qui que ce soit.
2: Voilà, ça c'est pour la, ça c'est pour la posture de principe. Mais de l'autre côté, je crois que Travailler sur ces idées-là aujourd'hui, c'est surtout arriver à remplir une mission que les Nations Unies remplissent de moins en moins et que des cercles privés comme la francophonie ou le Commonwealth, euh, voire même euh, l'OTAN, sont en train de se auquel l'OTAN et, et d'autres organisations se substituent aujourd'hui pour jouer le rôle qui devait naturellement être celui des Nations Unies. Et puis de l'autre côté, je crois que l'Union africaine également devrait prendre ses responsabilités et responsabilités là-dessus pour être suffisamment crédible dans sa zone de compétences afin qu'on ne soit pas obligé d'aller chercher les points en matière de bonne gouvernance au Commonwealth, à la francophonie ou à l'Union
1: Européenne.
0: Merci, Louis Magloire Kemayou, président du Club de l'information africaine, également co-auteur de Togo, une démocratie en construction. Vous étiez en ligne de la capitale togolaise, Lomé. Merci à Meïs Mouissi, analyste économique gabonais, et à Philippe Chassaigne, professeur d'histoire contemporaine à l'Université bordeaux Montaigne et spécialiste de la Grande-Bretagne, également auteur de la Grande-Bretagne. Et le monde de 1815 à nos jours. Merci euh, à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Bonsoir. Les grands rendez-vous avec Orange Money, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France. Orange